0: Hola a todos, muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar sobre Salve Regina, un motete escrito por Joscan Depré, uno de los compositores más importantes de la historia de la música. Vamos a abordar un poco sobre el contexto histórico, sobre la vida de Joscan y su manera de componer y muchas gracias, espero que lo disfruten.
1: Para comenzar, hay que hablar del contexto histórico del Renacimiento, donde es la época que Joscan de Pre vivió. Como primer punto, hay que hablar sobre el cambio más destacado del ser humano entre la Edad Media y el Renacimiento, ya que en la Edad Media, todo lo que el hombre hacía y pensaba era por y para Dios, y en el Renacimiento, aunque no en su totalidad, hubo un quiebre de estas ideas, Hablando de la música, la forma del motete tenía que llevar un cantus firmus con un texto sacado de la Biblia, y en el Renacimiento ya podemos encontrar textos que hablan de otras temáticas y podían usarse en los cantus firmus. Nace el uso de la retórica en la música al retomar ideas de la antigua Grecia y Roma, de igual forma, en el Renacimiento surgen las figuras de hipotiposis, que es una técnica usada por los compositores para representar el texto con la música, debido a que en el Renacimiento la música seguía a favor del texto. Hablando del motete, forma en la que está compuesta Salve Regina, obra de la que estamos hablando el día de hoy, es necesario destacar que en el Renacimiento convivieron diferentes tipos de motetes. En la época que vivió Josquin de Pre surge el motete nuevo, que sus características es que tienen un texto tomado de la Biblia en latín, aunque no necesariamente, y todas las voces cantan el mismo texto y se mueven con una rítmica similar. Esta forma de motete nuevo es la que usa Joscan de Pré en su obra Salve Regina. Antes de que mis compañeros comiencen a hablar sobre la vida de Joscan de Pré y del análisis mismo de la obra Salve Regina, consideramos que queremos compartir con ustedes la traducción de lo que dice la letra de Salve Regina. El título se traduce de latín como Salve Reina y esta en la actualidad es una oración que en el catolicismo sigue rezándose. Y la traducción es esta. Dios te salve ¡Oh, clemente! ¡Oh, piadosa! ¡Oh, dulce Virgen María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Termino este contexto histórico diciendo que los contemporáneos más destacados de Yoscan de Pré fueron Guillaume Dufay y Johannes Okegem, grandes exponentes de la época, siendo este último su maestro. Es importante mencionar a Guillem Dufay y a Okeguem,
0: porque la manera en que ellos componían los motetes fueron distintas a lo que posteriormente hizo el maestro Josquin. Uno de ellos es que antes se componía de manera isorítmica. hacían motetes isorítmicos, también hacían motetes en donde las voces eran distintas, donde generalmente estaba todo construido sobre un canto gregoriano, que era en latín, y a veces podía estar el texto en francés o en italiano. Depende de, de qué era. Generalmente también eran temas sacros. OKGAME okay comenzó a utilizar sonoridades diferentes. Comenzó a utilizar acordes completos como el uso de terceras y sextas. Y las voces estaban moviéndose de una manera homogénea. Las frases eran largas, las voces eran más separadas y, y tenía ese gusto por tener, tener sonoridades bajas o altas. Comenzó a desarrollarse la textura contrapuntística que posteriormente Josquin perfeccionó. Es importante mencionarlo porque a pesar de que ha pasado muchos siglos, el estilo de composición del maestro Joskan Depré lo seguimos utilizando hasta nuestros días. Hablar sobre la vida de Yuskan es algo complejo debido a que no se tiene mucha información sobre su vida y sus primeros años. Se estima que nació alrededor de 1440 y que cuando fue niño perteneció a un coro en saint Jerry. También se sabe que estuvo al servicio del duque Galeano Asforza y que en 1489 se unió a la capilla papal donde obtuvo beneficios como una canonería en Notre Dame, una parroquia en el Don del Monasterio Benedictino, la iglesia parroquial y dos parroquias cerca de Frances en Hainaut. Sus últimos años los pasó como rector en la colegiata de Notre Dame y murió alrededor de 1521. La influencia que dejó Joscan después de su muerte fue muy grande. Un ejemplo de esto es que Petrucci hizo en homenaje a él la impresión de cuatro antologías de motetes y esto hizo que él fuera el primer compositor que tuviera música impresa solamente de Yoscan. Su música fue cantada durante décadas, durante siglos después de su muerte. Muchos de sus motetes y misas se copiaron para las catedrales españolas. La influencia musical que tuvo a partir del siglo XVI fue enorme. Teóricos se basaron en sus obras para ilustrar sus doctrinas. ¿Y por qué pasó esto? ¿Qué fue tan importante que hizo que Yoskan prevaleciera incluso aún en nuestros días? Una de las aportaciones compositivas más importantes del maestro Yoskan fue que ahora el texto da forma a la estructura de la música. Esto tiene un nombre y se llama retórica musical. La retórica musical hace que el ritmo, la métrica y la forma estén ligadas al texto. Esta es la forma más importante, es el sello de Josquin. Normalmente se escribía en contrapunto imitativo y se añadía un contraste después. También sucedía que había imitación por pares entre soprano y alto y tenor y bajo respondían. Y la textura era homofónica. A continuación seguiremos con el análisis del motete Salve Regina.
2: Lo que acabamos de escuchar son los compases 14 al 40 y, como se puede percibir la frase «Vita dulcedo et spes nostra salve» vuelve a utilizar el material melódico con el que se empieza el salve regina. Lo interesante es que Josquin desplaza el inicio del diseño melódico hacia el tiempo débil, haciendo que lo que antes se encontraba en tiempos fuertes y débiles ahora se presente de forma contraria. Quizá lo que nos da una idea del porqué es el texto. En la primera exposición se refiere a la divinidad. En esta parte habla de un sentir humano. Algo más terrenal. Vida y dulzura, esperanza nuestra. Es la frase traducida al español. Lo que hace notar que la intención del compositor es de mantener la relación texto-música en pro del texto. Como también se puede percibir al inicio de la siguiente frase. Al decir, a ti clamamos. Exponiendo en los compases... 28 al 30, un diseño melódico ascendente, a excepción de la última nota del bajo y tenor, haciendo alusión de que el diálogo va dirigido hacia algo más celestial. Además de que, como se percibe, es la primera vez que utiliza un sí natural, haciendo uso del hexacordio duro, algo que no había utilizado antes, solo había utilizado el hexacordio natural y el hexacordio suave. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es el uso de las voces. Hasta ahora van por pares las imitaciones melódicas, siendo la soprano que imita a la contraalto y el tenor imita al bajo. Sin embargo, a partir del compás 36 esta imitación por pares se rompe, ya que todas imitan el diseño melódico del bajo, con una distancia interválica de cuarta respectivamente.